0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《三联生活周刊》、新华社、央视、《中国青年报》、《维斯特看天下》的内容，和大家一起来说说奥运首金没那么复杂。
0: 第一次参加奥运会的张梦雪，在2016年里约奥运会的射击赛场上夺得了中国代表团的第一枚金牌。中国奥运代表团在里约奥运会上的第一枚金牌来得晚了一些。在讲究开门红的中国传统文化中，首金一直被赋予了过多的意义。不过，让人欣喜的是，昔日唯金牌论的声音在这届奥运会上已经越来越淡。现在的我们越来越懂得如何欣赏比赛，欣赏运动员奋勇拼搏的精神。报刊选读今天为您讲述：奥运首金没那么复杂
1: 。和二零零零年的悉尼奥运会一样，在首日无金之后的第二个比赛日，女子十米气手枪。第一次为中国队奏起了国歌。十六年前是陶露娜，这次是张梦雪
0: 。张梦雪第一次参加奥运会的张梦雪，是为中国代表团在二零一六年里约奥运会的射击赛场上夺得了中国代表团的第一枚金牌。恭喜张梦雪
1: ！这枚手金来的晚了一些，在此之前，张梦雪这个名字也在大多数人的视野之外。在此前铺天盖地的报道当中，这个项目的夺金热门人选都指向郭文俊，人们希望他实现卫冕，成为奥运射击史上三连冠第一人。这种压力常人难以想象。再加上中国队首日失金，郭文俊的身上又多了个手心的担子。赛后接受采访的时候，郭文俊并没有被记者捕捉到像杜丽、易思玲和孙杨那样痛哭的场面。或许是因为与一环和零点一三秒相比，他与这块金牌之间的距离并不是那种擦肩而过的遗憾。资格赛第三十名的成绩，离晋级的门槛有些遥远，也和他多个冠军头衔的水准相差太多了。他知道自己发挥的不好，甚至无可抱怨。他说自己太想打十环了。这个陕西姑娘很直率，面对记者时的坦然和率性让人动容，也让人。形生惋惜。也正因为郭文俊没有出现在女子十米气手枪最后的决赛当中，人们才开始关注张梦雪这个名字。1991年出生的张梦雪今年二十五岁，对于很多体育项目来说，二十五岁已经是老将了。而张梦雪是在二零一四年年底才进入国家队的，这是她的第一届奥运会。这个九零后小将的简历很简单。他不仅没参加过奥运会，也没参加过世锦赛，算上亚青赛，此前他只在国际赛场上亮相过八次。二零一五年韩国世界杯的资格赛亚军是重要的一笔，那次比赛他为中国队拿到了一张里约奥运会的入场券。是的，你没有听错，在这枚金牌之前，在张梦雪短短的简历当中，我们甚至没有发现任何和冠军有关的字眼。事实上，在郭文俊资格赛被淘汰之后，张梦雪依然没有感受到自己身上的压力。原因很简单，这个金牌的重任原本就是压在力求三冠的郭文俊身上的，而张梦雪只是个备胎，是个不被重视的配角。一个可供佐证的例子是，在决赛当中，解说员在聊到张梦雪经历的时候说，其他几个选手简介都是好几页纸，张梦雪。连一张 A4 纸都没有写满。与他类似的是，此前女子十米气步枪夺冠的美国小将斯拉舍，也不过只有五年的射龄。在这个受年龄和身体素质约束比较小的体育项目当中，新的射击赛制对于老运动员来说显得有些不近人情，却为年轻运动员提供了更多的可能性。经验不再是射击比赛中最大的筹码，有时反而会成为负担。新的射击赛制规定，资格赛的成绩不带入决赛，全部清零。在决赛中，先打六枪，累积基础分，之后每两枪淘汰此时的末位选手，一直到决出冠军。射击本就让人看得很紧张，赛制一改，更是枪枪都打在心头，每一枪都会产生新的座次，没有人敢保证下一枪会不会面临淘汰
0: 。但是今年的射击比赛实在是……太令人匪夷所思了<对>！<对>不到最后一枪，真是会有会有很多的变化啊
1: 。在决赛当中，前几枪发挥稳定的西班牙老将弗兰克特被淘汰，一度与张梦雪并列第一的希腊选手克拉卡奇发挥起伏不定。射击大概是奥运会当中最特殊的一项运动了，没有竞技对抗，也不需要太多的体力付出，除了基本的动作要领，剩下的都是心理战。就在前一天，易思玲在赛后回忆比赛过程的时候，就曾经表示，在比赛当中，自己曾经无数次的在脑海中闪过一定要拿这枚金牌的想法。特别难，这个过程很难，但是我已经竭尽了自己所有的全部力量，然后来准备这场比赛，已经，我觉得已经很不错了。谢谢，谢谢，谢谢。这对于射击项目而言，并非好事。就像2008年，在北京遭遇同样压力的杜丽。而现在的张梦雪呢？她在夺金之后，甚至坦诚，自己不知道这是中国代表团的第一枚金牌
0: 。这是中国代表团这里奥运会的首枚金牌，现在能形容一下这种奇妙的感觉吗
1: ？是真的，呃，这首枚金牌自己没有什么感觉吧？反正尽自己最大的努力，可以为国家争光，也是很自豪的事情。而且。和杜丽与易思玲组成的奥运金牌组合相比，人们从未提到过郭文俊和张梦雪是“双保险”，因为就凭那个三个世界杯分站赛的领奖台经历，根本就没有任何说服力。要知道，在中国射击队当中，拿下过世界杯分站赛的队员比比皆是，更不要说杜丽、易思玲、庞伟、朱启南以及陈颖这些大名鼎鼎的奥运冠军了。或许正是这种心无旁骛、心无杂念。成就了张梦雪的成功。张梦雪夺冠之后，网上很快出来这样一个帖子：如何看待张梦雪夺冠？其中最热门的一个回复是：“那种一脸不高兴的样子，看着就让人放心。”比赛场上的冷漠脸，也只有射击运动员可以全程保持，而且必须保持。射击的魅力就在于表面看起来风平浪静，但是场面上的每一秒都变幻莫测。就在首金诞生后的几个小时，第二枚金牌也出来了。吴敏霞和施廷懋获得了女子双人三米板冠军，这也是吴敏霞的第五枚奥运金牌，也是中国跳水队在本届奥运会上收获的第一枚金牌。这是一块几乎没有悬念的金牌。吴敏霞的向后翻腾两周半已经可以写进跳水教科书了。第三枚金牌也在随后到来。在男子五十六公斤级的比赛当中，中国名将龙清泉以抓取一百三十七公斤、平奥运会纪录，挺举一百七十公斤，总成绩三百零七公斤，破世界纪录，夺得了中国举重队在里约的首枚金牌。这也是龙清泉继二零零八年北京奥运会之后，时隔八年再次登上奥运最高颁奖台
0: 。第一个总是容易被人记住，因此首枚金牌也一直是奥运会关注的焦点。尤其在有着开门红传统文化的中国，人们习惯把好的开始是成功的一半挂在嘴边，久而久之，开始或者开门被赋予了很多附加的意义。报刊选读继续播出：奥运首金没那么复杂
1: 。自从徐海峰1984年拿到那枚进入历史的首金以来，舆论对于首金的关注就开始逐步增加。第一块金牌所带来的仪式感和好彩头所承载的期许，让队员和教练员们一直承受着巨大的压力。可要知道，竞技场上的事情，几家欢喜几家愁，有赢的时候，也必然有输的时候。如今已经有越来越多的人想问这么一个问题：奥运首金，真的有那么重要吗？当地时间八月六号，在里约。德奥多鲁奥林匹克射击场，三十四岁的杜丽以一块银牌开启了第四届奥运之旅。笑着转身的杜丽，在听人说起儿子的那一刻，心里一酸，眼泪夺眶而出。她说：“其实自己一直想笑着的，打到今天就是一个不可思议的奇迹。”呃，我觉得真的就觉得是特别不可思议。我自己赛前虽然有期望，但是觉得确实难度太大了。
0: 我看这个眼圈又红了，这个这场比赛打得特别艰苦，是不是？嗯
1: 、呃，总体来说，然后压力挺大的。从伦敦奥运会到现在，然后压力是，呃，我想不到的。基本上以前是睡不着，现在是连续好几天就是，一直就是很多想法。这场比赛，我觉得就是自己应该怎么去面对，面对战胜自我。四届奥运会，杜丽经历了雅典的一战成名。北京的大悲大喜，伦敦的名落孙山，里约前的退役复出，十二年，他用欢笑和泪水书写了一段传奇。创造奇迹的路上，他在伦敦遭遇了前所未有的灰暗时刻。雅典和北京都斩获金牌，但那次竟然没有敲开决赛的大门，其中的苦只有他自己知道。北京奥运会之后结婚生子的杜丽，在二零一一年年初是带着半岁的孩子重返国家队的。那时的他一边着急恢复，着急上量，着急选拔，又一边因为孩子太小而被牵扯了太多的精力，结果只获得了步枪三姿的参赛资格，而且在伦敦输得一塌糊涂。伦敦之后，杜丽选择了退役，全身心的照顾孩子。她说：“那时放下枪虽然有不甘心，但是为了孩子，家里必须要牺牲一个。”于是，同样是北京奥运会冠军的丈夫庞伟留在了国家队。转眼到了二零一五年年初，儿子四岁多了，稍稍挤出精力的杜丽终究还是放不下枪。她决定再为里约搏一次，于是带着儿子再赴北京，在和一帮年轻后辈的竞争当中，杜丽一直拼到了最后一场选拔赛。巴西之于中国是遥远而神秘的，但杜丽觉得里约是她的幸运之地。在四月份的射击世界杯里约站及奥运会测试赛上。杜丽获得了复出以来唯一一战世界杯冠军。他说：“感谢里约，这里给了自己创造奇迹的机会。”在六号的资格赛当中，杜丽的表现是完美的，四十枪打了新规则实施以来创个人纪录的四百二十点七环。他说：“这应该是自己的最后一届奥运会了，所以特别珍惜。他总感觉那是最后的四十发子弹。”不过，他把可以留在奥运会气步枪赛场上的时间拉到了最长。淘汰赛的决赛当中，他三次站在了悬崖边上，三次用稳准狠的十点八环续命，一直到只剩两人的终极 PK。最后，面对比自己年轻十五岁的美国小将斯拉舍，他最终以一环之差获得亚军。杜丽说：“遗憾是有的，但是对于自己来说已经是奇迹。呃，年轻的时候比较单纯，然后可能站到赛场上会，会比较单一一些，然后打得会比较干脆一些。可能随着年龄的增长，随着你的经历的增多，可能你的思想上呀，呃复杂一些，可能就可能困难就更多一些。没有拿下这枚手机会有遗憾吗？当然，当然，看到。”两个中国的国旗，然后中间是美国国旗，确实心里有一些酸酸的。但是这就是奥运嘛，没有办法。是的，生子、退役、再复出，能够站上奥运比赛赛场就已经是奇迹了。几天之后，杜琳还要参加步枪三姿的比赛，这是他在北京奥运会夺冠的项目。我们也期待属于他的奇迹能够继续绽放。在里约奥运的第一个比赛日，和杜丽和易斯玲一样承担首金压力的还有孙杨。我相信八月七号一大早，可能很多人的手机上都出现了和我一样的奥运看点提示：奥运首金看点，孙杨四百米自由泳。不过结果大家已经知道了，里约奥运男子四百米自由泳比赛当中，孙杨以三分四十一秒六八夺得了银牌，冠军被澳大利亚选手霍顿获得。成绩是三分四十一秒五五，两个人的成绩只差了零点一三秒。赛后，孙杨抱着记者大哭，让无数的网友心碎
0: 。你觉得挺,挺对不起爸爸，就觉得可能让在父母在看台上的父母还有叔叔他们。可能有一些失望吧，还有我的教练
1: 孙杨表示自己状态不错，但冲刺不够，当时有点看不清对手，有影响
0: 。确实自己差一点，然后就是这么多人在为我为我来服务，为我来在保障，然后很可惜没有拿到金牌吧，就觉得就觉得大部分还是自己的问题，其实跟外界嗯。没有太大关系，我觉得自己,自己没有做，自做更好我觉得是。孙杨跟爸爸妈说声对不起。很棒，很棒，理解。对。嗯嗯嗯，谢
1: 谢大家。孙
0: 杨加油！孙杨加油！加油
1: ！谈<油>起首金的压力，孙杨表示会有，毕竟是检验自己训练成果的关键时刻，非常遗憾。因
0: 为可能给我所压力是，其实更重要的是中国游泳队内部的首金的任务。其实代表团的首金，我从来没有想就是说。自己的去过多了，去承担更多的，只是想做好自己分内的，帮中国游泳吧
1: 。在谈到辱骂自己是“嗑药骗子”的澳大利亚选手霍顿时，孙杨说：“不想对别人过多评论，做好自己。”事后在接受记者采访的时候，他还高调宣称自己才是一千五百米自由泳的王者
0: 。来到这里参参加比赛的每一个运动员都是需要被尊重的，没有必要靠这些小把戏来影响对方。没有，没有，我没有必要。地位摆在这里，不需要去靠这些言语去争论
1: 了，真的。其实，在过去一年，孙杨过得并不容易。在去年的喀山世锦赛上，他因为心脏不适退出了一千五百米自由泳决赛的争夺；而今年冬训，他又遭遇到脚步意外受伤。为了安心养伤，他还错过了四月份在广东佛山举行的全国游泳冠军暨里约奥运会的选拔赛。在二零一二年伦敦奥运会上，孙杨的夺冠成绩是三分四十秒一四。随后，他的成绩出现了下降。2013年巴塞罗那世界锦标赛夺冠成绩是三分四十一秒五九，比奥运会时慢了一秒多。2015年喀山世界锦标赛，他的成绩是三分四十二秒五八，再次下降。而孙杨的对手霍顿在澳大利亚选拔赛上游出了三分四十一秒六五的好成绩，这也是奥运会前三年内全世界最好的成绩。比较一下孙杨的成绩，可以发现孙杨只比上述成绩慢了零点零三秒。对于已经九输战阵的孙杨来说，能够取得这样的成绩已经是殊为不易了
0: 。里约奥运的首枚金牌来得晚了一些，不过从赛后舆论情况来看，虽然观众们有些遗憾，但那种“没金牌论”的声音已经越来越淡。和以往相比，现在的我们越来越懂得如何欣赏比赛，欣赏运动员奋勇拼搏的精神。报刊选读继续播出：奥运首金没那么复杂
1: 。里约奥运会的第二个比赛日，中国奥运健儿开始在赛场上发力，以三金两银三铜的成绩暂列奖牌榜的第二位。金牌来得晚了一些。和以往几届奥运会的战绩相比，成绩似乎也不够亮眼。不过，从比赛第一天的赛后舆论反应来看，尽管中国运动员数次向金牌发起冲击都留下了遗憾，但是国人并未对尽力的运动员过分苛求，言辞激烈的指责与以往相比也似乎少了许多。在报道孙杨的银牌时，虽然还有一些痛失首金。卫冕失败屈居亚军的新闻标题，但是大多数人都没有被这些声音所影响。人民日报发布微博：“就慢一点点，孙杨不哭，你已经很棒了，我们为你骄傲。”看到流泪的中国飞鱼，网友们纷纷表示：“金牌不重要，不管银牌铜牌都是我们的骄傲。”孙杨的微博下有数十万粉丝给予热情点赞。射击队的杜丽的微博底下也是一片鼓励之声，不少网友纷纷表示赛事实在是太精彩了，新规则增加了观赏性和偶然性，使比赛竞争更加激烈。中国队的两名老将表现得非常出色，只是对手表现得太好。也有更多人对手金提出了疑问，一位叫做“祝福心”的网友说：“手金对运动员的压力的确挺大的。”虽然第一天他没有获得金牌，但这些运动员真的很棒，辛苦那么多年，运动精神也很棒。网友听风吹花落的声音也说，真不希望“手金”这个词上热搜，不希望给运动员们太大的压力。手金又如何？只是虚的象征而已。网友为什么也提问？大家有没有发现，观众们已经逐渐摆脱“唯金牌论”，开始尊敬每一位努力拼搏的选手。赛前不给压力，便是最好的鼓励。平常心也发表观点，不以金银牌来看待比赛输赢，和优秀的对手竞技就是提高，就有突破。加油，中国队！这种相对宽松的舆论环境，在很大程度上反映出了中国体育的进步，以及中国人体育观念的进步。我们不是不爱金牌，我们更加看重金牌背后的拼搏精神。是的。手机没有那么复杂，能够客观公正的看待事情，能够坦然自信的为对手鼓掌喝彩，背后凸显的是泱泱大国的包容心态。当然，我们也会感到遗憾，毕竟很多时候我们的运动员离冠军真的只有一步之差。但以前的我们可能会遗憾很久，如今我们接受这些成绩的时间变得越来越短。鲁迅先生曾经说过。我每看到运动会时，常常这样想：优胜者固然可敬，但那虽然落后而非跑至终点不止的竞技者，和见了这样竞技者而肃然不笑的看客，乃正是中国将来的脊梁。今无志也而不能志者，可以无悔意；其孰能讥之乎？是啊，获得金牌的运动员值得尊敬。没有达到梦想巅峰的配角同样值得尊敬，因为所有获得奥运门票的运动员都已经付出了常人难以想象的代价
0: 。您正在收听的是《报刊选读》，奥运首金没那么复杂
1: 。金牌对于运动员意味着至高荣誉，但奥运小舞台，人生大舞台。竞技体育的重心不是竞技，而是体育。竞技体育最大的魅力就在于它的不确定性和未知性。最终留在大家心里的是运动员们流过的汗、淌过的泪和永不放弃自己的精神。就像在本届奥运会上，小组赛第一战就以二比三输给荷兰队的中国女排，赛后并没有遭到舆论界的口诛笔伐，原因再简单不过了：从主教练郎平到所有的队员。大家为了备战奥运会所付出的努力和艰辛早已被大家了解，大家清楚这是一群不为一己私利的人，所以球迷对女排姑娘抱有信心，充满希望，才不会为了首场比赛的失利而苛求这支球队。也只有当球迷意识到女排姑娘比任何人都不愿意面对输球的结果，胜败乃兵家常事，才会用更加宽容和理解的态度去善待这支球队。当然。除了我们在上面所提到的一些所谓的失意，中国奥运健儿们在这两天也制造了不少惊喜。女子重剑个人赛中，女剑客孙一文顶住了队友受伤被淘汰的压力，夺下了一枚铜牌。女足姑娘用两粒漂亮的进球击败南非，为出线争夺有利位置。谭如茵更是踢出了一脚离球门四十米之外的世界波。这意味着中国女足距离小组出线、挺进前八又近了一步，这些都是值得我们骄傲和喝彩的。在社交媒体上，每一位网友的理解和支持，让我们看到了国人心态的大进步。少有批评和抱怨，满满的鼓励和爱。莫以成败论英雄，中国人千年的老话在今天得到了新的诠释。这是多少枚金牌都换不来的。唯金牌论的时代逐渐翻篇，体育本身的意义和魅力开始得到了更多的期待。这才是奥运带给我们最大的财富。当然，从另外一个角度来说，当我们用包容和鼓励的心态去看待金牌的时候，不该否认的是，胜利依然是一个运动员无上的追求。一旦站上赛场，没有人不渴望金牌。在奥运这个赛场上，梦想。总还是要有的，万一实现了呢？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，奥运首金没那么复杂。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《三联生活周刊》、新华社、央视、《中国青年报》、《Wista 看天下》的内容。收音节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录“在南京 ”APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。